0: To jest Anestezjo Podcast. Pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki. Cześć, w naszym rejsie do europejskiego dyplomu z anestezjologii i intensywnej terapii zawijamy teraz do kolejnego portu. Tym portem w dniu dzisiejszym będą pacjenci po przeszczepach, którzy operowani są w tej chwili z przyczyn innych niż związane z samym przeszczepem, z samą transplantacją. Zanim zaczniemy, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na kompleksowość tych pacjentów i powiedzieć o tym, że pomimo, że są pewne podstawowe reguły, których warto jest przestrzegać, które warto jest znać, każdy z tych pacjentów jest bardzo inny i Warto jest wczytać się w jego własną historię choroby, ale też zastanowić się nad tym, czy nie skontaktować się z lekarzem, który tego pacjenta prowadzi na co dzień. Także polecam Wam takie postępowanie przed rozpoczęciem znieczulenia, a tymczasem omówimy informacje, które u każdego takiego pacjenta będą miały jakieś znaczenie. I jak zwykle polecimy chronologicznie. Zaczniemy od przygotowania takiego pacjenta do operacji. Więc po pierwsze w przygotowaniu należy dokładnie ocenić funkcję. To, że pacjent otrzymał przeszczep nie znaczy jeszcze, że ten przeszczepiony narząd działa optymalnie. Dlatego warto jest zrobić wszystkie badania laboratoryjne i badania czynnościowe, które mogą pomóc nam ocenić funkcję tego pacjenta. Nawiązanie kontaktu z zespołem prowadzącym moim zdaniem jest jest szalenie ważne i warto jest to zrobić po to, żebyśmy mogli dostosować nasze postępowanie do cech pacjenta, które najlepiej znane są zespołowi, który prowadzi go na co dzień. Należy zebrać z tym pacjentem dokładny wywiad i zapytać go o kilka podstawowych rzeczy. Czy przybrał na wadze? Czy ma obrzęki? Czy ma problemy z oddechem? Czy poci się w nocy? Czy jest osłabiony? Czy miał gorączkę? Czy miał bóle brzucha? Czy może dziwnie brzmi podczas oddychania? czy czy są jakieś zmiany stolca, zmiany w wydzielaniu moczu. To są wszystko potencjalne symptomy albo objawy infekcji, albo odrzucania przeszczepu i na to wszystko należy zwrócić uwagę. Także bardzo dokładny wywiad, po to, żebyśmy mogli ocenić funkcję, ale też ewentualną infekcję, która u tego pacjenta przy immunosupresji będzie bardzo niebezpieczna. A skoro już mówimy o immunosupresji, immunosupresanty to są leki, które są jednymi z najsilniejszych leków, które w ogóle są stosowane. Często mają ponadto bardzo konkretny wpływ na enzymy, które będą potem odpowiedzialne za to, żeby metabolizować nasze stosowane fenestezjologi leki. Grupami, które stosuje się w immunosupresji są standardowo inhibitory kalcineuryny, takie jak cyklosporyna albo tacrolimus oraz środki blokujące nukleotydy, takie jak MMF, czyli mykofenolatmofetilu albo azatiopryna. Możemy mieć też do czynienia z inhibitorami mTOR, czyli mammalian target of rapamycin, takimi jak sirolimus albo everolimus. Albo niektórzy pacjenci mogą również być jako w ramach immunosupresji leczeni przeciwciałami. Jakie są więc powikłania związane z immunosupresją? One oczywiście mogą być zależne od tego, które leki konkretnie ten pacjent otrzymuje. Mówi, możemy więc mówić o niewydolności nerek u pacjentów, którzy są leczeni na przykład cyklosporyną. Najbardziej dynamiczna jest ta niewydolność nerek w pierwszych sześciu miesiącach leczenia, ale później również może się stopniowo rozwijać. Nadciśnienie tętnicze to jedna z najczęstszych komplikacji, z najczęstszych powikłań leczenia immunosupresyjnego, wywierana m.in. przez cyklosporynę albo sterydę. Infekcja szczególnie groźne, takie jak infekcje bakteryjne, grzybicze, wirusowe, zwłaszcza wirusem CMV, ale też pierwotniakowe. Więc terapia okołooperacyjna, jeśli jest zalecana, to jest zalecana zawsze o szerszym spektrum niż w przypadku pacjentów, którzy nie są na immunosupresji. Poza tym tacy pacjenci mogą mieć też kompresyjne złamania kręgów, no bo kiedy dostają sterydy w dużych dawkach przez dużo czasu, no to mogą mieć pogorszenie osteoporozy, co z kolei może powodować złamania kompresyjne. Pamiętaj, że jeśli pacjent jest na sterydach, to w okresie operacyjnym adekwatnie do tego, co bierze, jak bierze, ile bierze, powinniśmy suplementować hormony sterydowe. No i teraz jakie są interakcje z lekami? Przygotowałem taką tabelkę, którą wrzucę też w, w komentarzach do tego podcastu. Natomiast kilka grup leków, które mają reakcje krzyżowe z lekami immunosupresyjnymi, może być dla nas jako anestezjologów szczególnie ważne. O jakie więc leki chodzi nam przede wszystkim? Chodzi nam o izofluran, o benzodiazepiny, o opioidę, o środki zwiotczające mięśnie, o neostygminę i o anestetyki lokalne. Jeśli chodzi o izofluran, to podanie izofluranu będzie zmniejszało clearance podanej ustnej cyklosporyny. Benzodiazepiny. Jeśli pacjent przyjmuje leczenie immunosupresyjne, kiedy podamy diazepinę, to ich poziom we krwi będzie wyższy. Opioidy stosowane z immunosupresentami mają większy efekt, dotyczy szczególnie efektu analgetycznego, za który odpowiedzialny jest fentanyl. Środki zwodczające mięśnie będą powodowały wydłużoną blokadę nerwowo-mięśniową. Neostygmina musi być podawana uważnie u pacjentów, którzy są po przeszczepie serca. O tym dlaczego i jest tego mechanizm powiem sobie jeszcze za chwilę. I anestetyki lokalne. Czasami mamy wrażenie, że wakaina albo ropivakaina jako anestetyki lokalne mogłyby być niebezpieczny u pacjentów po przeszczepach, natomiast nie zostało to nigdy wykazane. Także wakaina i wakaina w stężeniach i w ilościach, które są typowe dla anestezji lokalnej, mogą być używane też u pacjentów, którzy są na immunosupresji. Jeśli chodzi o ketaminę, na ketaminę należy uważać przy cyklosporynie, bo neurotoksyczność może zostać pogorszona, ale też uważać w niewydolności wątroby, bo metabolizm przez cytochrom p. No i u pacjentów po przeszczepie serca może być brak stymulującego wpływu na częstość serca. No i teraz chciałbym omówić sobie kilka najczęstszych przeszczepów, z którymi możemy się spotkać i jak różni się postępowanie anestezjologiczne u biorców takiego przeszczepu od pacjentów z populacji ogólnej. Więc zacznijmy od przeszczepu serca. Generalnie wykonuje się tych przeszczepów serca ponad 100 rocznie, więc szansa, że wpadniemy na takiego pacjenta jest coraz większa. Jeśli chodzi o fizjologię przeszczepionego serca, to jest tutaj kilka ważnych rzeczy, których nie możemy zignorować jako anestezjolodzy, bo inaczej nie będziemy rozumieli, co z tym pacjentem się dzieje. Pacjent z przeszczepionym sercem nie ma stymulacji autonomicznej. Reinerwacja jest kontrowersyjna. Jeśli w ogóle zachodzi, to jest bardzo długoterminowa. Więc w początkowych latach po przeszczepie serca pacjent nie ma unerwienia autonomicznego. Rytm podstawowy przeszczepionego serca jest w związku z tym przyspieszony i wynosi od 90 do 110 uderzeń na minutę. Jeśli... Będziemy stymulowali baroreceptory, czyli jeśli ciśnienie będzie wyższe, to będzie brak odpowiedzi serca na to wyższe ciśnienie, brak odpowiedzi na stymulację baroreceptorów, czyli częstość serca nie będzie zwalniać. Wrażliwość na katecholaminę jest zmieniona. Reakcja na wysiłek fizyczny jest zasadniczo porównywalna, ale najpierw wzrasta objętość wyrzutowa, a dopiero później w odpowiedzi na katecholaminę wzrasta czynność serca. Zaburzenia rytmu serca to przede wszystkim bradykarty jest atakowe, rytm złącza przedsiągowo-komorowego i w takim przypadku możemy podawać izoprenalinę albo stymulację elektryczną. Funkcja skurczowa lewej komory i prawej, prawej komory zasadniczo są zwykle w porządku. Czasami nieco wyższe są ciśnienia, które są niezbędne dla tego utrzymania objętości. Jak będą działały stosowane przez nas leki na przeszczepione serce? Czy działanie jest takie samo, czy może się zmienia? No więc zacznijmy od digoksyny. Digoksyna zwalnia akcję serca, zachowana jest komponen- komponenta inotropowa, ale nie występuje działanie na nerw błędny, który w normalnych warunkach potęguje i przyspiesza działanie digoksyny. Atropina nie będzie przyspieszała serca, ale obecne są receptory muskarynowe w poza pozazwojowych zakończeniach nerwowych. Stąd przy brady arytmii z z inhibitorów acetylocholinoesterazy i jest to mimo wszystko lek z wyboru. Większa jest wrażliwość na katecholaminy, ale nie te, które nie są przekaźnikami, takie jak izoprenalina. Tutaj odpowiedź jest normalna. Beta-blokery będą miały normalne działanie. Blokery kanału wapniowego mogą mieć wzmożone działanie chronotropowe i dronotropowe, nie będą wywoływały odruchowej tachykardii. Efedryna ma słabsze działanie, gdyż działa tutaj tylko komponenta bezpośrednia. Ta komponenta pośrednia nie będzie miała znaczenia u pacjenta z przeszczepionym sercem. Powikłania specyficzne i związane z immunosupresją są następujące. Zwykle ten pacjent, który ma przeszczep serca, który ma przeszczepione serca, otrzymuje dwu albo trzylekowy schemat, zależny trochę od centrum, trochę od charakterystyki pacjenta. Według up UpToDate obecnie standard leczenia immunosupresyjnego pacjenta z przeszczepionym sercem to takrolimus, mykofenol, atmofetylu, i sterydy, które w miarę możliwości odstawia się na przestrzeni pierwszego roku. Zamiast acrolimusu niektórzy pacjenci mogą dostawać No Jeśli chodzi o znieczulenie takiego pacjenta, to możliwe jest zarówno znieczulenie ogólne, jak i znieczulenie regionalne. Wprowadzając takiego pacjenta do znieczulenia pamiętajcie o osłabieniu odpowiedzi na spadek preloadu i o wyraźnym efekcie ułożenia. Wzrost tętna i ciśnienia tętniczego będą możliwe dopiero po tym, kiedy adrenalina uwolni się z nadnercze. Jeśli u takiego pacjenta pojawi się bradykardia, lecz ją izoprenaliną albo efedryną. Inhibitory acetydocholinoesterazy nie są u tych pacjentów zbyt dobrym pomysłem, gdyż mogą powodować bardzo nasilone bradyarytmie. Sterylność u tych pacjentów jest kosmicznie ważna. pamiętać o immunosupresji o tym, że każde zakażenie może spowodować rozregulowanie systemu. Czasami u tych pacjentów będziecie mieli trudności z założeniem cewnika centralnego w żyle szyjnej wewnętrznej prawej. Z powodu wzrostów po wielokrotnych kuciach w okresie okołooperacyjnym wtedy należy wybrać inne naczynie. U chorych ze średnio ciężkim albo ciężkim odrzutem może być niezbędne stosowanie leków inotropowych w czasie operacji ze wskazań nagłych. Więc to są najważniejsze informacje, które dotyczą pacjentów z przeszczepionym sercem. A teraz przejdziemy sobie do następnego punktu, czyli do pacjenta z przeszczepionymi płucami. Dlaczego w ogóle pacjenci mają przeszczepione płuca? Według statystyk najczęstszą przyczyną przeszczepu płuc jest przewlekła na choroba płuc. Do innych zalicza się zwłóknienie, doza albo niedobór alfa-1-antytrypsyny. Według danych z USA z 2018 roku średnia przeżywalność po przeszczepie płuc to około 7 lat. Jest ona dłuższa dla przeszczepu dwóch płuc niż jednego płuca. Dane Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Transplantacji Serca i Płuc mówią o tym, że w ostatnim roku raportowania wykonano około 4000 przeszczepów, mniej niż 1 czwarta z nich dotyczy tylko jednego płuca, no i jest kilka Typów tych przeszczepów. Tak jak zrobiliśmy w przypadku serca, tak i w przypadku płuc, zaczniemy od omówienia fizjologii przeszczepionego narządu. Po pierwsze, takie przeszczepione płuca nie mają odruchu kaszlowego, następuje przecięcie włókien nerwu błędnego. Powoduje to zwiększone niebezpieczeństwo wystąpienia zalegania wydzieliny, infekcji, nie ma natomiast zwiększonego ryzyka aspiracji pod warunkiem zachowania normalnego unerwienia krtani na głośnik. Zwiększenie objętości przeszczepionych płuc spowodowane napięciem mięśni oddechowych i warunkami anatomicznymi ścian klatki piersiowej. Zmiana reakcji na wzrost stężenia dwutlenku węgla we krwi. Po przeszczepieniu obu płuc zwiększona zostaje pojemność minutowa poprzez zwiększenie objętości oddechowej przy niezmienionej częstości oddechu. Dzieje się tak z powodu braku unerwienia przywspółczulnego transplantowanych narządów. Chorzy po przeszczepie jednego buca prezentują natomiast normalną reakcję polegającą na wzroście częstości i objętości oddechów. Specyficznym zespołem zmian patologicznych dla przeszczepionych płuc jest zapalenie oskrzelików, czyli tzw. bronchiolitis obliterans. Powstają zwłóknienia i zbliznowacania w obrębie oskrzelików, oskrzelików końcowych i oddechowych, które zmniejszają albo nawet zamykają ich światło. Prowadzi to do powstania poważnej choroby obturacyjnej płuc i postępującego niedotlenienia. W badaniach czynnościowych zmniejsza się przede wszystkim jednosekundowa objętość wydechowa, czyli FV1, Prawdopodobnie główną rolę w powstawaniu tego zespołu chorobowego odgrywa odrzucanie i infekcja wirusem cytomegalii. Częstość występowania w okresie 3 lat do transplantacji sięga nawet 60%. Co szczególnego czeka nas więc, kiedy zdiagnozujemy pacjenta poprzez szczepie płuc? Po pierwsze trzeba bardzo uważać, być i uważać na autopip. Szczególnie przy bronzolity subliterans, pacjenci mają tendencję do rozwijania tego t- trudnego i niebezpiecznego mechanizmu. Duża ilość wydzieliny związana z brakiem odruchu kaszlewego zmusza nas do w miarę częstego odsysania tych pacjentów. W przypadku uszkodzenia nerwów krtaniowych wstecznych przy okazji przeszczepu płuc, ryzyko aspiracji jest większe. Upośledzony odpływ chłonki może powodować gromadzenie płynów, a więc też obrzęk. No i... Jeśli chodzi o samą intubację, to warto zainteresować się, gdzie są zespolenia w tych płucach i jaki jest stan górnych dróg oddechowych. To wszystko może być zmienione po operacji przeszczepu płuc i to należy też do szczegółowego wywiadu i zapoznania się z dokumentacją przed rozpoczęciem znieczulenia. Kolejny narząd, który może zostać przeszczepiony to nerka. W przypadku nerek należy pamiętać o tym, że często występują choroby sercowo-naczyniowe, które których oczywiście zaburzone nerki są czynnikiem ryzyka. Nawet po przeszczepień nerki GFR może być mocno zmniejszony i u takiego pacjenta powinniśmy zachowywać się jak u pacjenta, który ma przewlekłą niewydolność nerek. Zachowywać się tak, by unikać leków nefrotoksycznych, w miarę możliwości także leków, które są wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Kolejny narząd, który może zostać przeszczepiony to wątroba. Jeśli pacjent ma przeszczepioną wątrobę, a Ty chcesz zaproponować mu znieczulenie reagować, to generalnie jest to możliwe. Ale sprawdź najpierw, czy ten pacjent krzepnie, bo może być tak, że po przeszczepie wątroby występują w niego zaburzenia krzepnięcia. Najpoważniejszą komplikacją, którą możesz spotkać u pacjenta z przeszczepioną wątrobą, jest zakrzepica tętnicy wątrobowej. Ona jest często związana z masywną transfuzją. Dlatego u pacjentów po przeszczepionej wątrobie należy utrzymywać niską lepkość krwi i dążyć do hematokrytu około 28%, czyli temu pacjentowi nie toczymy na siłę, raczej dużo płynów i dążymy do tego, żeby ten hematokryl wynosił około 28%. Ok, zrobiliśmy krótki przegląd najczęściej przeszczepialnych narządów i leków immunosupresyjnych. Gdyby ktoś z Was chciał zasięgnąć dalszych informacji, chociażby związanych z szczególnymi pacjentami, których będziecie znieczulać, to polecam Wam książkę, która dostępna jest za darmo w sieci, a której rozdział, na którym bazowałem też tworząc ten odcinek podcastu, załączam Wam do tego podcastu na stronie internetowej. Ta książka nazywa się Organ Donation and Translation, Current Status and Future Challenges. Ten rozdział, tak jak powiedziałem, w załączeniu, natomiast całą książkę polecam, naprawdę fajnie napisana i można znaleźć tam różne informacje nie tylko dotyczące znieczulenia, ale także przeszczepów jako takich i fizjologii przeszczepionych narządów. Dobra robota w tej książce jest zrobiona, więc polecam. I teraz, tak jak w poprzednich podcastach, już przejrzymy sobie pytania, które są związane z tematem, o którym rozmawiamy. Znalazłem tylko dwa, więc dobra wiadomość, nie często pytają pacjentów po przeszczepach. Więc pytanie pierwsze. Rok po przeszczepie serca pacjent ma czynność serca 110. Jego tachykardia jest spowodowana najpewniej. A. Zmienioną wrażliwością baroreceptorów. B. Denerwacją serca. C. Kompensacją stałej objętości wyrzutowej. D. Leczenia cyklosporyną. Czy E. Leczenia prednizolonem. Ponieważ na to pytanie szczegółowo i bezpośrednio odpowiedzieliśmy we wcześniejszej części podcastu, nie będę na to odpowiadał teraz, bo zapewne wiecie, jeśli nie... Cofnijcie się o kawałek i znajdziecie tam odpowiedź. I drugie pytanie. Pacjent, który dwa lata temu miał przeszczep wątroby, obecnie potrzebuje znieczulenia ogólnego do zabiegu laryngologicznego. Na terapii cyklosporyną z prednizonem było obserwowane minimalne odrzucenie. Które z poniższych jest najbardziej prawdopodobne? Czy jest to hipoalbuminemia, hipokalcemia, epizody hipoglikemii, podwyższony poziom kreatyniny czy wydłużony czas protrombinowy? Tutaj w tym pytaniu od, oczekuje się od nas odpowiedzi na to, czy wątroba, która, w której obserwowane było minimalne odrzucenie, jest funkcjonalna. No i ona jest funkcjonalna dalej. W przypadku, gdyby nie była, to pewnie byśmy musieli się mocno zastanawiać, co robić dalej. Natomiast leczenie cyklosporyną, które otrzymuje ten pacjent, często prowadzi do podwyższenia poziomu kreatyniny w osoczu. Nie jest to zwykle krytyczne podwyższenie i to podwyższenie jest też średnio zależne od dawki, po prostu pacjent otrzymujący cyklosporynę na przestrzeni roku albo dłużej prawdopodobnie będzie miał nieco podwyższony poziom kreatyniny i to jest odpowiedź prawidłowa na to pytanie. No więc to chyba tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy Anestezjo Mówiliśmy dzisiaj o pacjentach po przeszczepach różnych narządów, u których zaplanowana jest jakaś zupełnie inna operacja. Pamiętajcie o tym, że ci pacjenci utrzymują immunosupresję, która ma znaczenie z punktu widzenia leków, które my będziemy podawać i że absolutnie kluczowe jest to, żeby znieczuwając takiego pacjenta mieć świadomość tego, jak wygląda fizjologia jego przeszczepionego narządu, bo może on reagować zupełnie inaczej niż narządy, które mamy My przeszczepiona. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają Anestezjo Podcast swoimi, swoimi comiesięcznymi wpłatami. Wasze wsparcie jest dla mnie bardzo ważne i cieszę się, że możemy pracować razem nad tym, żeby Anestezjo Podcast był lepszy i ciekawszy. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem.